0: Je vais lire euh, Psaume 23, Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.
1: Donc, je vous invite à, à prier avec moi. Euh, Père, ce psaume est très connu. Euh, nous l'avons peut-être appris euh, quand nous étions petits. Et donc, nous avons pris un peu l'habitude d'entendre ces paroles. Nous avons, euh, nous avons un peu pris l'habitude d'entendre ces lignes de ce psaume euh, sans que ça ne fasse plus rien, en fait. Un peu comme, euh, euh, un peu comme euh, les, euh, les, la musique euh, qui nous dit... Euh, à la gare qu'il y a un train qui arrive, auquel on ne fait pas très attention. Mais, c'est un psaume très connu pour une bonne raison. Merci, Père, d'avoir inspiré euh, le roi David à écrire euh, ce psaume, à chanter ce chant en ton honneur. Merci, Père, de nous donner ton esprit, esprit, ce même esprit qui a inspiré ce psaume. Donne-nous cet esprit euh, aujourd'hui, afin que nous puissions ne pas laisser euh, ce psaume passer dans une oreille et sortir par l'autre. Nous avons besoin de toi, Père, pour euh, réfléchir et, euh, et, et comprendre et vivre ce que David chante ici. Et donc, euh, nous, avons, euh, ne, nous avons toute confiance que tu peux faire cela en nous et que tu vas faire cela en nous. Nous nous laissons entièrement dans tes mains ce matin. Donc, merci, Père. Pour tout ce que tu nous dis ici, donne-nous de l'écouter avec, euh, avec fidélité et d'y réfléchir avec fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Même bienvenue à l'Église Connexion, si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Il y a toute la famille d'Esther derrière qui nous, qui nous rend visite, ce matin. on est heureux de vous voir. Et donc la semaine dernière, comme vous savez, nous étions dans le psaume 19, que Erwan a relu tout à l'heure, c'est psaume qui célèbre la révélation de Dieu dans la nature et dans l'Écriture, l'Écriture sainte. Et le fait que Dieu se révèle à son peuple, et pas à certains ou à un peu prophète seulement, mais à tout son peuple, est une bénédiction juste incroyable. Et c'est un peu ça qu'on a célébré la semaine dernière. Mais ces bénédictions, les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent pas à la révélation. Dans le psaume 23, David proclame sa reconnaissance pour plusieurs autres bénédictions, pour plusieurs manières précises dont Dieu interagit avec lui, pas seulement en lui parlant euh, et en, ou en l'écoutant, mais en étant actif dans sa vie. Alors, comme je disais dans la prière, ce psaume est très connu. La plupart des chrétiens le connaissent. Combien d'entre vous ont mémorisé ce psaume quand vous étiez petit Ok, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Moi aussi, c'était le premier passage de la Bible que j'ai mémorisé en tant qu'enfant. Je peux, aujourd'hui encore, cétait quoi, 36 ans plus tard, je peux toujours réciter... Dans la version King James, comme mon papa préférait euh, à l'époque, ce euh, psaume. Euh, et donc ce psaume nous fait... Euh, si on a grandi dans l'église, ce psaume nous fait un peu des effets nostalgiques. Ça nous rappelle euh, notre enfance. Ça nous rappelle des, euh, des, des, des époques plus simples. Euh, ça nous fait chaud au cœur. Mais il devrait être plus pris au sérieux que ça. Euh, et, plus, et plus réconfortant euh, que ça. Euh, on, a t- on a si souvent entendu, qu'on le met facilement de côté alors qu'on ne devrait pas. Et donc ce qu'on va faire ce matin, c'est assez simple, on va relire le psaume petit à petit, on va tracer ensemble les bénédictions que David célèbre, on va en voir certaines et puis on va faire une pause, on va voir les autres après et puis on va essayer de voir pourquoi et comment nous pouvons prendre ce psaume au sérieux même si on est plutôt nouveau à la fois. Donc, euh, on va commencer euh, par les bénédictions euh, que, que, que ce psaume célèbre. On va juste faire le tour du psaume. Donc, ce psaume commence par ces paroles très, très, très connues. Euh, L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Euh, vous savez bien, pour la plupart d'entre vous, j'ai grandi aux États-Unis. Euh, et jusqu'à récemment, en tout cas, le, le rêve américain, entre guillemets, était toujours de vigueur. Ma, ma génération était peut-être la dernière à vraiment croire euh, qu'en Amérique, on pouvait avoir et faire tout ce qu'on voulait, qu'il y aurait de l'opportunité. Si on bossait assez dur, si on était patient, on pouvait réussir ce qu'on voulait réussir et avoir presque tout ce qu'on voulait avoir. C'était à nous de faire l'effort. Et si on faisait l'effort, il y aurait des résultats. Ce psaume, c'est l'anti-rêve américain. Parce que Dieu, David dit que ça ne marche pas comme ça. Pour la plupart des gens de notre société aujourd'hui, si on prenait le temps de vraiment réfléchir à ce que David dit dans ce premier verset, ce psaume est, ou devrait, devrait être, en tout cas, terriblement offensif. Juste une claque euh, qu'il nous donne. Parce que, parce que David a l'audace ici de suggérer que nous ne suffisons pas, que l'effort que nous faisons ne suffit pas qu'on pourrait faire tout ce qu'on voulait, ça ne se ferait pas nécessairement comme ça par nos efforts. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisants pour nous protéger, pour pouvoir euh, à nos besoins, pour faire ce qu'on doit faire et de manière utile pour être heureux dans cette vie. Euh, le seul qui est assez grand, assez puissant, assez, avec assez de ressources pour faire cela, c'est Dieu lui-même. Mais pour comprendre comment fonctionne l'implication de Dieu dans nos vies pour notre bien, on doit se mettre dans une posture particulière. Et la manière dont David décrit cette posture relationnelle vis-à-vis de Dieu, c'est en le comparant à la relation d'une brebis, avec son, euh, avec son berger alors, alors cette image d'un berger qui prend soin de ses brebis c'est une image qui aurait euh, tout de suite parlé euh, à la culture d'Israël à l'époque de David David était lui-même berger euh, et donc il comprenait à la fois les besoins des brebis et la responsabilité d'un berger mais, mais maintenant quand il écrit ce psaume, il est roi il n'est plus berger, euh, il n'y a pas un troupeau derrière le palais euh, euh, dont il s'occupe. Euh, il est roi maintenant, il est arrivé à la plus haute place du pays, et en plus c'est un guerrier euh, assez puissant, comme on voit euh, dans la Bible. Mais il dit quand même, peu importe euh, ses réussites, peu importe euh, sa, 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 sa place euh, très, euh, très haute dans le royaume, il dit quand même que l'Éternel est son berger à lui. Et que, euh, ce qui suggère évidemment que David, lui, c'est, euh, c'est une de ses brebis. Mais il donne cette image pour une raison. Parce que tout simplement, peu importe le, euh, combien il est puissant en tant que guerrier, peu importe le fait qu'il est roi, il sait qu'il a besoin de la part de Dieu ce qu'un berger donne à ses brebis. Le berger vit avec son troupeau, il est constamment avec eux et il pourvoit à chacun de leurs besoins. Il est guide, il prend soin d'eux quand ils sont malades, il les protège du danger. La conclusion devrait être évidente parce que David le dit clairement, si Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Nous n'aurons peut-être pas tout ce que, tout ce que nous voulons, mais nous aurons toujours ce qu'il nous faut, tout ce qu'il y a de meilleur nous. Quelle que soit notre situation, peu importe où nous nous trouvons, nous pouvons avoir l'assurance que nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin. À ce moment-là, nous ne manquons de rien. Euh, si vous avez déjà été dans une situation financière assez précaire et vous ne savez pas euh, comment vous alliez atteindre la fin du mois avec le budget que vous aviez, on, on se dit quoi, naturellement On a besoin de plus. On n'a pas ce qu'il faut. Et apparemment, Dieu n'est pas d'accord. On a besoin, en fait, on a tout ce qu'il nous faut, peut-être pas pour payer certaines factures, mais on a tout ce qu'il nous faut de manière fondamentale, et on le sait parce que Dieu nous a donné un certain, une certaine somme. Il nous a donné pas tout ce que nous voulons, mais tout ce qu'il nous faut. Et le défi dans ces moments là c'est de faire confiance à Dieu que même si la situation n'est pas ce que j'aurais aimé, qu'elle soit, Dieu m'a donné tout ce qu'il me faut dans cette situation-là. Charles Spurgeon dit « La vieillesse, avec sa faiblesse, ne m'apportera aucun manquement. Et même les ténèbres de la mort ne me laisseront pas désemparer. J'ai toutes choses en abondance, non pas parce que j'ai une bourse suffisante à la banque, non pas parce que j'ai les compétences et l'intelligence pour gagner euh, ma vie, mais parce que l'Éternel est mon berger. » Donc Dieu pourvoit à nos besoins, et ensuite, verset 2, « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Euh, » Ce verset me parle bien, comme euh, certains d'entre vous le savent déjà. Euh, depuis euh, plus de dix ans maintenant, j'ai des acouphènes chroniques dans les deux oreilles. Euh, c'est pour ça que quand, quand vous, si vous venez me parler après le culte, assez souvent je vais devoir me rapprocher Assez près de vous, genre de manière presque bizarre, euh, parce que en fait, je n'entends pas bien. Il faut que je me rapproche pour entendre euh, la voix. Les acouphènes couvrent les voix, euh, et donc j'ai, j'ai du mal à, à entendre si je ne le fais pas. Euh, je ne le remarque plus trop, euh, on s'y habitue, mais c'est vrai que c'est fatigant. Parce que depuis plus de dix ans, je n'ai pas connu un seul moment de silence. Euh, pas, pas un seul moment de, de silence, même dans une pièce totalement silencieuse, mes oreilles chantent toujours. Uh, je ne sais pas ce que je donnerais uh, vraiment pour une minute uh, de silence. Ce serait juste magique. Uh, la, la plupart d'entre vous, même si vous n'avez pas des acouphènes, vous savez uh, de quoi je parle. Si vous, faites, uh, si vous avez fait un long voyage en voiture uh, sur l'autoroute avec les, avec les vitres baissées uh, et vous avez ce bruit de la voiture et de l'autoroute et du vent pendant des heures, ce moment où vous arrivez enfin à destination et vous arrêtez la voiture, il n'y a plus un bruit. C'est juste, il euh, y, y a un repos physique quasiment qui s'installe sur nous. Merci Seigneur, on est là. Euh, alors, prenons cette idée et appliquons-la à absolument tout. Toute l'occupation de nos vies, toute l'inquiétude, toutes les menaces vraies ou imaginées. Imaginez ce, ce, que, euh, ce que ce serait d'avoir tout cela enlevé, anéanti et de n'avoir rien d'autre qu'un champ calme où on peut dormir à côté d'une source où on peut boire et être satisfait. Le Seigneur, le berger, donne à son peuple une paix absolue et parfaite. Il nous donne sa parole euh, et les promesses que nous y trouvons. Et lorsque nous, appuions, lorsque nous nous appuyons sur ces promesses et nous nous souvenons de ce que Dieu nous dit sur lui-même, nous nous souvenons que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Dieu n'est jamais perturbé, il n'est jamais inquiet, il n'est jamais pris ou dépourvu. Et ceux qui se reposent en lui peuvent se reposer dans son repos parfait. Sa parole nous assure notre paix. Euh, ensuite, verset 3, « Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Alors quand David parle des sentiers de la justice, il parle de ce à quoi la Bible ressemble pour un enfant de Dieu. Quand nous sommes à lui, il ne nous sauve pas seulement, il nous dirige aussi. Plus le berger euh, nous dirige et plus euh, on lui ressemble. Et si vous du contexte, on ressemble à Christ et on, on apprend à lui obéir dans des pâturages bien verts, près d'une eau paisible. Ce sentier de la justice n'est pas un fardeau, ce n'est pas une lourde charge. Uh, le, le processus de devenir uh, semblable à Jésus-Christ, d'apprendre petit à petit à obéir à ses commandements, est un des plus grands cadeaux du salut, un des plus grands plaisirs qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que David dit que, uh, que, que Dieu restaure notre âme. Il, il le fait en nous conduisant dans les sentiers de sa justice. Uh, et, et c'est marrant presque comme, uh, comment ça marche assez souvent on voit les commandements de Dieu et on poursuit l'obéissance et ça demande, ça demande du travail. Oui? Vous avez, des, vous avez toujours obéi de manière parfaitement tranquille en disant « Ouais, c'est super ça! » Non, notre expérience n'est pas ça. En fait, on a le commandement devant nos yeux, on a ce qu'on veut faire et ce n'est pas la même chose. Et donc, on a besoin de travailler pour aller dans le sens inverse de nos désirs à ce moment-là. C'est difficile à croire dans le moment qu'on sera vraiment heureux d'avoir obéi parce que l'obéissance est assez souvent la plupart du temps même, l'obéissance est difficile. Mais après, quand on a obéi, et quand on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on trouve On trouve qu'on est dynamisé. Euh, dynamisé, oui. Après, euh, après l'avoir fait, on trouve que Dieu sait en fait ce qu'il fait quand il nous donne ses commandements. Et même si on ne comprend toujours pas après pourquoi il nous a dit de faire ceci ou cela, on est dynamisé par le simple fait euh, d'avoir fait ce que Dieu nous a appelé à faire, d'avoir vu son esprit à l'œuvre en nous pour nous aider à lui obéir. Quand Christ nous conduit dans les sentiers de la justice, ces sentiers même nous redonnent des forces. Et rien de tout cela n'arrive afin que nous euh, puissions nous attirer l'attention sur nous-mêmes, euh, pour que les autres euh, nous regardent et, euh, et pour que nous puissions dire à ce moment-là, bah, regardez à combien je suis juste maintenant. Vous avez vu je suis, je suis plutôt fort. Non, il nous dirige dans les sentiers de la justice, David dit, à cause de son nom. C'est dans ses voies à lui que nous marchons maintenant. La justice que nous cultivons en nous-mêmes, le salut que nous travaillons avec crainte et tremblement, c'est son salut et c'est sa justice. C'est pour la gloire de son nom que nous imitons, notre Seigneur. Le progrès que nous, euh, que nous faisons attire nos yeux et ceux des autres vers sa justice parfaite. Ce que Dieu fait en nous, il le fait pour sa gloire et c'est notre plaisir et notre paix de glorifier Dieu dans nos vies. Ensuite, verset 4, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Alors ce verset est très important. Jusqu'ici, on peut imaginer que le le chrétien, en en, en écoutant ce que que dit David jusqu'ici, on peut imaginer que le chrétien est totalement protégé de toute souffrance et de toute douleur parce que Dieu est notre berger, parce que Dieu prend soin de nous, il nous protège, il pourvoit nos besoins. Et c'est ce que disent beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Si quelqu'un a la foi en Christ et si cette foi est assez forte, il va, il va voir partir euh, ces, tous ses problèmes. Mais ce verset contredit directement, cette idée-là. David ne dit pas, il me conduit dans les sentiers de la justice pour que je ne marche pas dans, le sombre, dans la sombre vallée de la mort. Il dit, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. » Autrement dit, nous allons marcher dans la sombre vallée de la mort. Alors, de quel type de protection est-ce qu'il parle ici du coup Clairement, ce n'est pas la protection de, de, de la souffrance et de la douleur. David lui-même a, a beaucoup souffert dans sa vie, même quand il était obéissant au Seigneur. Dieu ne nous protège pas de toute douleur, mais dans la douleur, il reste notre berger, il reste notre père. Il nous protège toujours et malgré tout, il est toujours avec nous, pas seulement devant nous pour nous diriger, mais avec nous, à notre côté. Son bras autour de nos épaules, en quelque sorte. Nous marcherons dans la sombre vallée, mais nous n'avons pas à craindre parce qu'il est avec nous dans la vallée. Alors, beaucoup de chrétiens peuvent lire ce verset, imaginer... Um, Uh, David est un peu comme un homme uh, calme et stoïque qui voit le danger venir et qui ne ressent rien du tout ça ne me fait rien je ne redoute aucun mal car tu es avec moi uh, pas de stress, pas d'anxiété juste une confiance parfaite et calme et on se déprime un peu, nous en regardant ça parce que ça n'a sûrement pas été une autre expérience nous on voit le danger venir et uh, on a peur quoi. je ne pense pas que c'est ce que David décrit ici si on regarde à d'autres psaumes, on sait que David avait souvent peur. En fait, c'est une des choses qui, sont, euh, qui, qui, euh, qui nous font du bien dans les psaumes. C'est à quel point les psaumes sont honnêtes concernant un peu la vie émotionnelle de, 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 des psalmistes. Et même si on pense à, à, à l'homme idéal, Jésus-Christ lui-même, on le voit dans le jardin, avant sa mort... Il était profondément troublé, Matthieu 26, au point où il, euh, son, son stress était, euh, était tellement, euh, t- tellement grand qu'il transpirait des gouttes de sang. Il a prié et a demandé à Dieu de ne pas le faire endurer, ce qu'il était sur le point d'endurer. Si ce psaume dit que le peuple de Dieu devrait toujours être sans émotion face au danger, alors Jésus a échoué aussi. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Je ne redoute aucun mal. Rien ne pourra nous dérober du bien que Dieu prévoit pour son peuple. Et ce bien que Dieu prévoit pour son peuple est infiniment plus grand que la souffrance que nous devrons peut-être subir pendant quelque temps. Après avoir demandé à Dieu de lui enlever cette coupe dans le jardin, Jésus a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. Pourquoi il a dit cela Parce qu'il savait que ce que Dieu voulait, c'était de produire le plus grand bien imaginable pour son peuple à travers sa souffrance. Il savait que cette expérience affreuse par laquelle il allait passer n'enlèverait en rien le bien que Dieu a prévu pour son peuple et pour lui, pour la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Alors j'ai beaucoup pensé à ce verset cette semaine parce qu'hier c'était le premier anniversaire du décès de notre ami Édouard Nelson il est mort pour vous qui ne savez pas c'était le pasteur de l'église ternes avant, Édouard était celui qui a le plus soutenu cette implantation d'église au début on était ensemble pour toute la planification et pour le lancement et pour les premiers mois de l'église, certaines de ses prédications sont toujours sur notre site web d'ailleurs Um, et uh, l'année dernière, uh, il y a un an hier, il est uh, mort dans un accident d'escalade dans les Alpes avec uh, sa famille. Sa mort nous a terrassé uh, et surtout uh, a dépassé sa femme et, et ses enfants. Mais parmi tous ceux qui l'avons uh, connu uh, et aimé, nous savons, bien, nous savons très bien ce qu'Edouard dirait, s'il pouvait le dire aujourd'hui ce qui lui est arrivé, même si c'était horriblement dur pour nous, n'était pas injuste. n'était pas euh, un mal contre lui, ni contre sa famille, ni contre ceux qui l'ont aimé. Si Édouard était là, il chanterait toujours, et je, je, et je crois qu'il, qu'il chante toujours, et euh, il chanterait avec cette énorme voix qu'il avait. Il chanterait ce verset avec nous, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, littéralement, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Entre les mains de notre berger, rien de ce qui arrive ne sera un mal pour nous, mais un bien, peut-être un bien difficile, peut-être un bien même incompréhensible, mais un bien et la base de cette confiance-là, c'est donné dans la phrase qui suit, quand il dit « ta conduite est ton appui » ou comme disent beaucoup de versions « ta houlette est ton bâton ».« Voilà ce qui me réconforte ». La houlette, c'est une sorte de massue portée, portée sur la hanche et le bâton était un long bâton pour marcher. On servait de, de la houlette pour défendre les bourbis des animaux et on servait du bâton pour les guider, pour les, pour les faire rester sur la route. Si on croit ce que David dit ici, on sait très bien que Dieu est à côté de nous, qui nous défend de tout ce qui peut nous détruire, peut, de tout ce qui pourrait vraiment nous faire du mal de manière ultime et qui va nous guider là où il faut qu'on aille. Même la mort n'est pas à craindre pour ceux qui appartiennent à Dieu parce que nous savons que même dans la mort, Dieu est avec nous, Dieu place ses affections sur nous, et Dieu ne nous délaisseront pas, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Alors, nous n'avons rien à craindre d'entre les mains de notre berger. Et maintenant, euh, comme dit euh, Derek Kidner, c'est une chose de survivre euh, à une menace, euh, comme dans le verset 4, c'est autre chose encore. De, de le tourner en une victoire. C'est ce qui a lieu dans le verset 5. David passe de l'image du berger avec ses brebis à l'image d'un hôte qui dresse une table pour ses invités. Donc verset 5, « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et fais déborder ma coupe. » L'image change ici d'un berger avec ses brebis à une célébration après la victoire. Pensez à quasiment tous les films de guerre que vous avez vus, même si, il n'y a pas tout le monde qui aime bien les films de guerre. Mais dans les films de guerre, euh, presque à chaque fois, euh, on voit la même chose. Euh, quand une armée gagne une bataille, après la victoire, ils font la fête. Ils font la fête, ils mangent beaucoup, beaucoup de viande, ils boivent beaucoup de bière euh, après. Euh, ici, le Dieu qui a gagné la victoire pour son peuple leur donne un festin. Il présente un festin, il les invite dans sa maison, il dresse une table devant eux et il les, il les invite à célébrer. Alors nous avons d'abord ici une hospitalité abondante. Ma coupe déborde, David dit. Euh, tu verses de l'huile sur ma tête. Alors c'est une image qui est bizarre pour nous, mais verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est une pratique d'hospitalité euh, commune à cette, à cette époque et dans cette culture. Les invités sont accueillis. Bien accueillie, la table est dressée de manière abondante et la célébration peut commencer. Et cette célébration a lieu, David dit, en face de mes adversaires. Elle a lieu de telle, man- de telle manière à ce que les ennemis qui sont vaincus sont obligés de regarder pendant que victoire, euh, les victoires euh, fait, fait, font la fête. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu fera pour nous. C'est ça qu'on attend l'ennemi de nos âmes qui fait tout son possible pour nous empêcher de persévérer jusqu'à la fin, regardera impuissant alors que le Seigneur dresse une table devant nous, alors qu'il affirme son alliance avec nous, qu'il proclame la victoire pour nous et nous invite à célébrer, à faire la fête en reconnaissance à sa grâce. Et avec cela, le psalmiste conclut au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le verset 6 est un résumé de tout ce qui est venu avant. Notre salut est tellement assuré que nous n'avons pas besoin de poursuivre le bonheur et la grâce de Dieu. Le bonheur et la grâce nous poursuivent. Il court après nous. Nous avons la promesse que, que peu importe ce qui arrive, peu importe com- pendant combien de temps nous restons dans cette vallée de la mort, nous avons toujours des raisons pour nous réjouir. Même dans la vallée, nous avons toujours des raisons pour nous réjouir. La grâce nous suit toujours et ça va continuer pour toute l'éternité. Alors si vous êtes en crise, ça, commence, ça a commencé le jour où il vous a sauvé, et il n'y aura pas un seul jour pour le reste du temps où ce ne sera pas le cas. Nous sommes en sécurité dans la bonté de Dieu envers nous pour toujours. Notre Dieu n'arrêtera jamais de déverser sa bonté sur son peuple. Nous sommes en sécurité dans la grâce de Dieu envers nous pour toujours. Peu importe, peu importe combien nous ne méritons pas sa grâce, peu importe combien de fois nous devons courir vers son trône pour recevoir le pardon de nos péchés. Nous trouvons que sa grâce et son pardon nous a déjà précédés. Il nous attendait là. Nous sommes en sécurité dans notre adoption pour toujours. Nous vivrons dans sa maison pour l'éternité. Non pas comme des invités dans un hôtel, mais comme des enfants bien-aimés d'un bon père. Alors, de nos jours, ce psaume est difficile parce qu'on le connaît tellement bien, comme on l'a dit au début. Même les gens qui n'ont pas grandi dans l'église ont probablement entendu au moins le premier verset, « L'éternel est mon berger ». Alors, les paroles de ce psaume peuvent facilement rentrer dans une oreille et sortir par l'autre. En fait, ça nous fait du bien, mais on n'y pense pas trop. Mais quand on commence vraiment à prendre ce psaume au sérieux, et vraiment réfléchir à ce qu'il dit, on arrive à, à, une, à une petite difficulté. Et c'est la difficulté de savoir exactement quoi faire avec ça. Genre comment, comment répondre comment, 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 comment est-ce qu'on vit suite à ces promesses Il est possible de lire ce psaume et de se contenter du bon sentiment euh, qu'il provoque mais honnêtement, même les, les pubs pour Apple provoquent, provoquent ces mêmes sentiments chaleureux. Euh, et donc, je ne pense pas que c'est l'effet souhaité. Et on peut avoir des réactions plus fortes euh, à ce qu'on voit ici qu'une simple, simple indifférence. Indifférence peut-être nostalgique ou chaleureuse, mais indifférence quand même. Il peut y avoir des réactions plus fortes. Il y a plusieurs, plusieurs exemples possibles, mais je n'en mentionnerai euh, que deux. Le premier serait de rejeter ce psaume parce que, comme on a vu, on ne veut pas être des brebis qui ont besoin d'un berger. On ne veut pas se considérer comme des bébés qui ont besoin d'aide. On veut être fort, on veut être capable, et cette idée d'avoir besoin d'un berger est offensif. Mais en plus de la réalité que nous ne contrôlons quasiment rien dans nos vies et que nous avons besoin euh, euh, d'autres choses, il y a une réalité encore plus importante qu'on doit considérer. Si, si on a tendance à réagir avec, euh, euh, avec euh, cette impression que je, je n'ai pas envie de dépendre de, euh, de la provision et de la, et de la bonté de quelqu'un d'autre, je, j'ai envie de, de, de travailler pour arriver, pour réussir dans ma propre vie parce que je suis assez fort pour cela. En plus de la réalité en fait que vraiment on n'est pas aussi fort que ça, il y a une réalité beaucoup plus importante qu'on doit considérer et c'est que le berger... Est infiniment meilleur qu'on imagine. Dans Jean chapitre 10, Jésus reprend cette image de son peuple comme des brebis qui ont besoin d'un berger. Et il dit, donc c'est Jean chapitre 10, verset 11, Je suis le bon berger. Et puis il dit pourquoi il est le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons peur de suivre Christ parce que nous avons peur de céder le contrôle. Mais en réalité, Jésus-Christ n'est pas un berger qui contrôle euh, ses, brebis, euh, ses brebis, qui les inflige une peine qu'elles n'ont pas envie de supporter. C'est un berger qui sert ses brebis, qui se sacrifie pour eux, qui donne sa vie pour eux. Et le sacrifice qu'il a fait euh, de prendre une nature humaine, de vivre une vie parfaite pour nous, de subir la punition pour notre péché à notre place, son sacrifice va bien au-delà, infiniment au-delà. Des sacrifices tout petits, minuscules, qu'il nous demande de faire. Parce qu'il est le bon berger. Alors ne rejetons pas la promesse de ce psaume parce que nous ne voulons pas céder le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle de toute façon. Acceptons la promesse de ce psaume parce que celui qui a le contrôle, c'est le bon berger qui donne sa vie pour nous. Un deuxième exemple. Uh, qui est peut-être plus difficile. Il est très possible de lire ce psaume, de lire les promesses uh, qu'on, qu'on y voit, uh, d'avoir cette réaction un peu, un peu nostalgique, chaleureuse. C'est tellement sympa, ça. Il est possible de lire tout cela et puis d'être tenté d'appliquer ce psaume à notre vie alors qu'on ne devrait pas. Voici ce que je veux dire. Il faut se souvenir que la promesse de ce psaume n'est pas générale. Elle est spécifique. Le but de ce psaume n'est pas de nous faire du bien. Le but est de célébrer la certitude que nous avons de la protection et de la, et de la provision et de la paix que Dieu donne si nous faisons partie de son peuple. David n'écrit pas ce psaume pour l'humanité. Il écrit pour le peuple de Dieu. La Bible est très claire qu'il y a un moyen d'appartenir au peuple de Dieu. Un moyen pour ce que ce psaume s'applique à nous. Et ce moyen-là, c'est Jésus-Christ. Juste quelques versets après euh, l'enseignement de Jésus, où il s'appelle le bon berger, la foule euh, vient autour de lui et lui demande s'il est ou non le, le sauveur que Dieu a promis d'envoyer à son peuple. Et sa réponse est très claire. Donc c'est dans Jean chapitre 10, verset 25. Jésus lui répondit, « Je vous l'ai dit, Et vous ne ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent à mon faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors vous voyez, il fait une division claire ici. Dure, mais claire. Il y a certains, il dit, qui qui font partie de ces brebis et d'autres qui ne font pas partie de ces brebis. Et comment savoir à quel groupe on appartient Comment savoir si on fait partie de ces brebis Verset 26, ces brebis croient en lui. Et verset 27, ces brebis écoutent sa voix et le suivent. Plusieurs personnes sont réconfortées par ce psaume alors qu'elles devraient être terrassées par la réalité qu'au moins pour le moment, elles ne font pas partie le pape de Dieu, parce qu'elle ne croit pas dans le bon berger et parce qu'elles ne suivent pas le bon berger. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas obligé que ça reste ainsi. Vous pouvez croire et vous pouvez suivre. La Bible nous appelle tous à placer notre foi en Christ, à nous repentir de nos péchés et à le suivre avec l'aide de son esprit. C'est une invitation ouverte. Jésus dit dans Jean 6, 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Alors la réponse à ce psalme, avant toute chose, c'est qu'on vienne, qu'on place notre foi en Christ, qu'on lui demande le pardon de nos péchés, qu'on se repente de ses péchés, c'est-à-dire qu'on s'en détourne et qu'on suive le bon berger avant qu'on puisse prendre du réconfort dans ce que le berger donne, il faut savoir que c'est notre berger à nous. Parce que si vous le faites, ce psaume est absolument pour vous, immédiatement. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez dire la même chose que David avec la même certitude que David et prendre le même repos et, la même, et le même réconfort dans ses promesses. On va, on, on va vous donner un, un moment pour faire cela dans quelques instants, mais pour le moment, je vous invite à simplement prendre un moment de silence euh, et de réflexion sur ce que Dieu dit ici, et puis, euh, et puis on va prier ensemble. Donc, prenons juste un instant. Père, tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Tu nous fais prendre du repos dans des pâturages bien verts. Tu nous diriges près d'une eau paisible. Tu nous redonnes des forces. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même quand nous marchons dans la sombre vallée de la mort, nous ne redoutons aucun mal, car tu es avec nous. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui nous réconforte. Tu dresses une table devant nous, en face de notre adversaire. Tu verses de l'huile sur notre tête et tu fais déborder notre coupe. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous reviendrons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Amen.